0: En los primeros meses de 2022 apareció en la escena pública una agrupación denominada Revolución Federal. Por lo
1: pronto sí nos podemos cruzar, cruzar otros personajes, ¿no?
0: Los medios de comunicación de alcance nacional reproducían sus escraches a funcionar y las acciones que tenían en la vía pública. Además, los dirigentes de esa organización viralizaban mensajes por las redes sociales y convocaban a reuniones virtuales. Claro, porque vos soy de Santa Cruz, ¿no? Sí, de Gallego, estoy acá. Uy,
1: cómo no los mataste,
0: boludo. Para el juez Marcelo Martínez de Giorgi, los integrantes de Revolución Federal buscaron imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor. En noviembre de 2022, semanas después del atentado contra Cristina, Fernández de, Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner, el magistrado procesó a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, quienes luego fueron excarcelados por los tribunales de Comodoro Py. La característica de esos militantes en redes sociales y en las calles los relacionó inmediatamente con el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Quito. Nacional DOC ...reconstruyó algunas relaciones familiares, políticas y empresariales de Jonathan Morel... ...quien es considerado el líder de Revolución Federal. Investigaciones periodísticas argentinas. Conocer, Conocer en, en Nacional Doc. Martín Rodríguez 141 es la dirección de una casa de Boulogne en la zona norte del área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, que además se encuentra bajo la gestión administrativa del municipio de San Isidro. En ese lugar funcionó la carpintería Dogo, gerenciada por Jonathan Moreno. Ahí construyeron la guillotina, que fue llevada al microcentro porteño para simular un acto de ajusticiamiento de los funcionarios del Gobierno Nacional. La legisladora de San Isidro por el Frente de Todos, Celia Sarmiento, dijo que al menos en los últimos ocho años, en ese inmueble se desarrollaron otras actividades.
2: Esta carpintería. Estaba radicada en esa dirección. Después también supimos que esa es la carpintería desde donde se facturó un encargo que hizo la empresa de Caputo al señor Jonathan Moret. En esa carpintería figuraba como responsable, podía ser una carpintería radicada en el distrito de San Isidro, que desde el Consejo Deliberante al intendente no tendríamos por qué pedir la información de por qué existe esa carpintería. Pero sucede que es un lugar que. Nosotros lo vimos referenciado de alguna manera con el intendente, ya que en el 2015 eso funcionaba como un centro de jubilados que fue visitado por el señor intendente y en ese momento por el expresidente Mauricio Macri. En ese mismo lugar.
0: En agosto de 2016, en ese mismo domicilio, Martín Rodríguez, 141 de Bulogne... Fue donde Mauricio Macri jugó al truco con un grupo de jubilados y acompañado por el intendente de San Isidro, Gustavo Pose, anunció la reforma previsional de su gobierno y el blanqueo de capitales.
2: Tantos años de abandono, tantos años de un Estado que buscó cualquier excusa para no cumplir los compromisos que tenía con nuestros jubilados, ha decidido enviar un proyecto de ley de nuestro gobierno al Congreso para pagarles. ¿no? Para eso es que hemos convocado a aquellos que más tienen y que han evadido impuestos los últimos años a un sinceramiento fiscal, de que paguen para regularizar su situación y con ese dinero que ellos van a traer vamos a cumplir
1: con ellos.
0: Jonathan Morel dijo que aprendió el oficio de carpintero por internet. Pese al corto recorrido de experiencia laboral en el trabajo con la madera, la empresa Caputo Hermanos contrató sus servicios de mueblería y le transfirió más de 13 millones de pesos meses antes de que un arma de fuego sea gatillada a pocos centímetros de Cristina Fernández de Kirchner.
1: Yo hoy, por ejemplo, veía cómo, cómo Cristina saludaba a la Cámpora y a la militancia, ¿no? y decía, lástima que a mí ya, ya me conocen la cara, porque si no sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje.
0: La desarrolladora inmobiliaria Caputo Hermanos tuvo en su momento de fundación dos accionistas, Flavio Luis Nicolás Caputo y Hugo Luis Pascual Caputo. Se trata de los hermanos de Luis Toto Caputo, el ex ministro de finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri, uno de los hombres de mayor confianza del ex jefe de Estado. Para recibir la suma millonaria de la compañía Caputo Hermanos, Jonathan Morel utilizó facturas de conocidos o allegados, Evelyn Balboa, era su pareja y estaba empleada en la municipalidad de San Isidro la concejal Celia Sarmiento también describe un sistema de relaciones entre esa familia, el municipio y sus autoridades
2: Una de las personas vinculadas a Jonathan Morel era trabajadora de la Secretaría de Salud del Municipio, señorita Evelyn Balboa. Figuraba como trabajadora de la Secretaría de Salud del Municipio desde enero del 2022. Más adelante, en el mes de junio, julio, ella hace la primera facturación correspondiente a la carpintería. El señor Balboa, papá de Evelyn, forma parte del directorio o alguna vinculación de ese tipo tiene con una empresa que brinda servicios a través de licitación con el municipio, que es la empresa ya que desde 2015 estaba vinculada al municipio. Y además su señora madre, señora Laura Macías, ella también estaba vinculada por su profesión de médica a la Secretaría de Salud del municipio.
0: Evelyn Balboa, quien era pareja de Jonathan Morel, emitió su primera factura como monotributista a Caputo Hermanos. Fue por un millón de pesos. Laura Macías, madre de Evelyn Balboa, participaba en organizaciones vecinales que reclamaban por los problemas de inseguridad. Gustavo Pose se puso al frente de esas manifestaciones. Ambos participaron en reuniones y congresos sobre situaciones de violencia en el distrito. Incluso la organización que encabezaba la madre de la novia de Jonathan Morel avaló con expresiones públicas el proyecto de construir un paredón para dividir a municipios de la zona norte del conurbano bonaerense.
2: Acá en San Isidro se llaman foros de vecinos por la seguridad y es donde ellas tienen una actividad importante de denunciar puntos de delito, la gestión del mapa del delito en San Isidro... Es una bandera que está como muy aferrada y muy recontra sostenida por los concejales, concejalas de la ultraderecha y son del vecinalismo en San Isidro. No digo que esté esta cuestión vinculada directamente a eso, sino que hay algunos sectores que solo creen que eso es lo importante. No me consta que la actividad de la señora Macías Laura tenga que ver con esto, con la inseguridad, cosas así. Es un discurso que también sostiene el Intendente.
0: ¿Quién es el dueño del inmueble donde funcionó la carpintería de Revolución Federal? Y años atrás, un centro de jubilados en el que estuvieron Mauricio Macri y Gustavo Posse en 2016. El 24 de abril de 2013, con la presencia del Intendente Gustavo Posse, el Círculo de Jubilados y Pensionados de San Isidro celebró su aniversario número 30. El jefe comunal anticipó, en ese marco, el destino de los inmuebles que quedan sin herederos o no son reclamados por algún propietario.
2: Este centro nace en una cola del Banco Provincia, ahí frente al mástil. Después vino, lógicamente, lo de mi padre cuando nace la democracia y se empieza a buscar lugar. Se alquila primero un lugar, y se empieza a buscar lugar y este lugar es lo que se llama una asociación vacante. Fallece una persona, esa persona no tiene herederos y después, ¿qué hace? Se la queda un vivo. Normalmente vivos ligados al Estado en algún estamento. Bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Entregarlos a centros de jubilados, jardines de infantes, lugares de campos de deporte. De los primeros lugares donde pudimos conseguir que el municipio le pidiera a la Fiscalía de Estado de la provincia hacer depositarios y después escriturarlo al, al centro este.
0: La concejal Celia Sarmiento sospecha que la Municipalidad de San Isidro estaba a cargo del inmueble ubicado en Martín Rodríguez al 141 de Boulogne No está
2: claro, porque si ya había sido asignada a un Centro de jubilados a una asociación civil es porque la potestad sobre eso la tenía el municipio no para que funcionaran privados teniendo un negocio privado la asignación al centro de jubilados estaba bien era un trámite burocrático que ya estaba cumplido y eso después pasó a manos de un privado para que llevara adelante un negocio privado eso es lo que no está bien, eso después se escala a que ahí funcionaba una base de una agrupación militante que terminó intentando matar a la vicepresidenta
0: según datos que pudo constatar Nacional DOC, hasta el 2015 figura como propietario un señor llamado Jorge Rodríguez. Sin embargo, en mayo de 2023, su número de DNI no figura en ningún registro. La municipalidad de San Isidro confirmó que desde 2015 hasta mayo de 2023, el inmueble de Martín Rodríguez al 141 registra deudas de alumbrado, barrido y limpieza por 740 mil pesos. No hay plan de pagos. Tampoco nadie respondió a la solicitud.
1: Yo te juro, o sea, si a mí no me conocieran los nenes de la cámpora, yo voy, te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo, vas a la historia. Después me linchan. Hijo de p***, viaja en helicóptero, viaja en helicóptero y yo una bazuca no tengo. O sea, lamentablemente Alberto hoy no me lo voy a cruzar en la calle, me lo voy a cruzar en algunos, en algunos años.
0: Investigaciones periodísticas argentinas. Conocer en el nacional. nacional. Doc. Doc. Investigación periodística Fernando Clavero y Fernando Piana.